0: Du kannst direkt im Livestream auf das Produkt klicken, der Livestream geht da nicht aus. Du kannst dir das Produkt in den Warenkorb legen ähm, und dann sehen wir einfach auch tatsächlich, das funktioniert. Das ist noch nicht das, was wir in China sehen. Ne? Also ganz klar kaufen, 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 kaufen. Da wollen wir aber auch gar nicht hin, sondern es geht wirklich darum, nochmal eine andere Produkt- und Markeninszenierung anzubieten.
1: Ahead on Marketplaces der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meier und Florian Vettel. Heute zu Gast die Head of Sales mit Market von Otto. Herzlich willkommen, Melanie Schnegel. Moin Melanie, schön, dass du da bist.
0: Moin Florian, schön, dass ich wiederkommen durfte.
1: Bist du gut reingekommen ins neue Jahr?
0: Ja, bin ich. Vielen Dank. Ich habe zwar gleich wieder angefangen zu arbeiten, aber hier war die erste Woche noch recht ruhig und jetzt startet das Geschäft wieder durch. Bei euch wahrscheinlich auch.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich habe für mich so in den letzten Jahren doch äh, realisiert, ähm, dass es ernsthaft erst Mitte Januar losgeht. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich habe das auch so ein bisschen genossen, die Zeit äh, von, von Weihnachten bis äh, Silvester. Weil ich finde, es ist doch immer was anderes, während der Zeit frei zu machen. Ähm, denn unterjährig habe ich dann doch immer so ein bisschen ähm, im, im Kopf, okay, ähm, es geht eigentlich gerade weiter, es passiert viel. Ähm, und ich bin im Urlaub, das ist okay. Ähm, aber äh, zwischen den Jahren, finde ich, weiß man, die ganze Branche macht einfach mal Pause. Und das ist ein total irgendwie gutes Gefühl, finde ich. Das stimmt. So, wir haben das letzte Mal ja im September gesprochen. Mhm. Ähm, da ist bei euch eine ganze Menge passiert und du hast ein ganz äh, spannendes Update gegeben. Ähm, das heißt, man muss bei dir auf jeden Fall oder man darf bei dir von, von Stammgast äh, sprechen, ähm, was mir natürlich auf der einen Seite total stolz macht ähm, und auf der anderen Seite ist es auch ein spannendes Format, ähm, weil wir uns ja jetzt doch in regelmäßigen Abständen immer mal wieder hören und du aus der Welt von Otto Advertising berichtest, ähm, für alle die äh, die vorherige Folge aber noch nicht gehört haben. Erzähl doch noch mal ganz kurz, äh, wer du bist und was du machst.
0: Gerne. Ich bin Melanie, äh, Melanie Schlegel hier bei Otto, dafür zuständig mit meinem Team zusammen, die Marktplatzpartner zu betreuen, wenn es um unsere Otto Advertising-Lösungen geht. Ähm, das Ganze mache ich jetzt seit fast drei Jahren, bin seit fast zehn Jahren hier im Unternehmen, habe vorher Online-Marketing gemacht und kenne deswegen Otto ganz gut und freue mich ein bisschen berichten zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich da auch wahnsinnig drauf und bin auch selbst schon total, total gespannt, worum es hier heute gehen wird. Ich glaube, wir müssen diese Einleitung noch ein, zwei Mal machen und dann ähm, haben, haben dich, glaube ich, alle Hörer und Hörerinnen
0: Sehr gerne.
1: <lacht> Erzähl doch mal, ähm, was war bei euch so los ähm, in der Zeit zwischen ja, September, Oktober bis heute?
0: Ich denke mal, das, was bei allen anderen auch los war, ne? vor allen Dingen Black Friday und Weihnachtsgeschäft. Und äh, das war dieses Jahr für uns, beziehungsweise letztes Jahr, einfach auch nochmal total spannend. Ich sage immer noch dieses Jahr, weil wir uns immer noch in unserem Geschäftsjahr befinden. Das geht bis Ende Februar. Deswegen, ich bin noch nicht ganz in 24 angekommen. Ähm, wir haben jetzt auch gerade Zahlen veröffentlicht. Wir haben jetzt dieses Geschäftsjahr, beziehungsweise letztes Jahr, 50% mehr Advertiser gehabt, 50% mehr Impressions bei SPA, 300% mehr Impressions bei SDA übers das ganze Jahr und sind ja auch letztes Jahr in Q4 mit Live-Shopping durchgestartet und haben da jetzt zwölf Stunden Live-Shopping schon gesendet. Das ist wirklich irre, was da passiert ist. Und auch wenn wir uns alleine nur November und Dezember angucken, unser Weihnachtsgeschäft, beziehungsweise das Black-Friday-Geschäft, muss ich sagen, da ist wirklich viel passiert auf der Kunden- und Partnerseite, aber natürlich auch hinter den Kulissen.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, auch vielen Dank, dass du direkt mal so ein paar Zahlen äh, geteilt hast. Ähm, ist das so, wie ihr das äh, erwartet habt oder geplant hattet oder ähm, ist das dann doch, weil wir haben ja schon eine, eine besondere makroökonomische Situation gerade, ähm, wo viele Marken natürlich irgendwo auch auf die Profitabilität schauen und äh, Budgets ein Stück weit zusammenhalten ähm, und trotzdem klingen die Werte jetzt erstmal sehr gut. Ähm, kannst du das einmal einordnen so aus, aus eurer Sicht? Ist entspricht das euren Erwartungen?
0: Die Werte sind tatsächlich sehr gut und klar haben wir uns auch die Verbrauchertrends angeguckt. Ich glaube, wir haben das alle Ende letzten Jahres gelesen. Ähm, der Endverbraucher wollte weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben etc. pp. Ähm, was wir gesehen haben, ist auch im letzten Weihnachtsgeschäft eine deutliche Vorverlagerung auf das Black Friday-Geschäft. Ich glaube, wir sind jetzt im Black Friday angekommen. Es gibt immer noch ein Weihnachtsgeschäft danach. Ich würde jedem unserer Partner raten, unbedingt auch danach weiter seine Kampagnen hochzuhalten, weil einfach auch da super gute Werte gekommen sind. Aber natürlich findet das Hauptgeschäft ringsum Black Friday statt. Ich würde sagen, letztes Jahr hat unsere Erwartungen erfüllt. Natürlich haben wir die makroökonomischen Hintergründe, vor denen wir uns bewegen und auch in diesem Jahr ja noch weiter. Das sehen wir durchaus und beschäftigen uns auch damit. Ja, und was sehen wir für dieses Jahr? Haben wir uns gerade angeguckt. Zu Hause gewinnt einfach an Bedeutung. Ne? Wir haben ja jetzt auch die Mehrwertsteuererhöhung im Gastrobereich. Wir haben jetzt mal geguckt, es gibt Umfragen. 43 Prozent gehen seltener essen, kochen mehr zu Hause, machen mehr zu Hause,
1: reparieren auch
0: zu Hause mehr. Also auch solche Sachen wie: Ich mache dann ähm, vielleicht mal eine kleine Möbelreparatur oder. Ähm, macht das Ganze ein bisschen schöner, das kommt äh, wieder, wieder mit dazu. Das sehen wir ganz, ganz stark. Aber alles in allem war das ein super Jahr für uns, sowohl für die Otto Advertising, ähm, als aber auch für Otto, gerade im Q4, das sah gut aus.
1: Ja, ja, spannend. also Es gibt ja auch so übergeordnete, Auswertungen, ähm, wo durchaus gesagt wird, dass der ganze Bereich ähm, Haus und Garten, DIY, ähm, durchaus vor allem interessanten Jahr steht, gerade jetzt in Relation zu ähm, ja. anderen äh, Kategorien. Ähm, und äh, du hast es gerade, finde ich, schön irgendwie mit äh, Daten und Fakten hinterlegt, ähm, war, warum das auch der Fall ist. Und da seid ihr als Otto natürlich stark positioniert. Wir sprechen ja nachher nochmal so ein bisschen genauer über Kategorien, ähm, aber das Passt natürlich sehr gut und ich glaube auch viele Unternehmen ähm, in diesem Sektor, also Marken, die dort Produkte anbieten, ähm, sind jetzt mittlerweile auf einem Stand, ähm, wo die sich eben auch aktiv mit äh, Marktplätzen, mit ähm, sichtbarkeitssteigernden Maßnahmen beschäftigen. Ähm, das heißt, ich glaube, da kommen ein, zwei Sachen zusammen. Ähm, die äh, euch ganz gut den Zahn der Zeit treffen lassen. Obwohl es natürlich auch für euch, muss man auch sagen, natürlich ähm, auch nicht nur rosig und einfach ist, weil auch ihr merkt natürlich ähm, die makroökonomischen Einflüsse ganz ohne Frage.
0: Klar, ohne Frage merken wir hier bei Otto, merken wir auch im Konzern, ähm, wird sicherlich auch bei der ähm, anstehenden Pressekonferenz, die dann ja auch kommt, wo ja auch unsere Vorstände nochmal äh, zum Thema Gesamtgeschäft was sagen werden, ähm, Thema sein. Aber das überlasse ich denen. Da haben die den besseren Einblick drin. Ich von meiner Perspektive kann tatsächlich sagen, wir haben auch im Bereich Advertising einfach tolle neue Sachen gemacht. Auch im letzten Jahr, wie gesagt, zu Black Friday. Wir durften solche Sachen wie Live-Shopping machen. Wir haben ganz viele Newsletter gemacht, App-Push, äh, Out-of-Home. Also wirklich ganz viel ausprobiert und ganz viele neue Sachen einfach auch mal mit ganz vielen Marktplatzpartnern ausprobiert. Und das hat halt total viel Spaß gemacht, weil wahnsinnig viel Rückmeldungen kam, positive und auch nicht so positive, aber genau die brauchen wir ja, um besser zu werden. Und das war einfach im Vergleich zum Jahr davor äh, total toll, das zu sehen, wie mein Team da auch mit den Partnern zusammengearbeitet hat, ähm, auch mit euch zusammengearbeitet hat und so weiter. Und ich glaube, da haben wir einfach ganz viel gelernt und ganz viel mitgenommen für dieses Jahr, um es noch besser zu machen.
1: Ja. ja, das ist auch mein Eindruck. Also man muss ja ganz klar sagen, dass ihr jetzt gerade in den letzten Jahren ja unglaublich viel immer im Hintergrund äh, gearbeitet habt. Also wir sprechen ja auch regelmäßig mit euren Product-Teams ähm, und wissen, was da alles im Hintergrund passiert, was ähm, für die Außenwelt gar nicht immer unbedingt direkt sichtbar ist. Ähm, und jetzt wird es so Stück für Stück immer, immer sichtbarer. Ähm, und darum verstehe ich total, dass das für euch natürlich jetzt eine total spannende ähm, Phase, Phase ist, weil ihr da natürlich wahnsinnig viel ähm, Zeit und Geld ja, in der Vergangenheit rein investiert habt. Was ich total spannend finde, dass du das Thema Live-Shopping an, an, angesprochen hast. Denn wir haben auch letztes Mal ja viel über SPA und SDA im Self-Service gesprochen, was es da für Möglichkeiten gibt. Da werden wir auch heute noch mal tiefer eintauchen, weil das natürlich wahnsinnig spannend ist. Und trotzdem muss man ja sagen, drumherum, das kennt man ja auch teilweise von anderen Marktplätzen, bietet ihr dann doch noch so viel mehr und wenn man sich dann mit euch zusammensetzt, dann bekommt man als Marken dann doch nochmal ein Gefühl dafür, was dann doch alles an Marketing und Verkaufssteiger und Verkaufssteigernden Maßnahmen möglich ist. Als Beispiel Live-Shopping, lass uns da doch gerne mal kurz kurz reingehen. Nehmen uns mal wir uns mal mit, wie wie können wir uns das vorstellen, was da im Rahmen vom Live-Shopping stattgefunden hat.
0: Wir haben uns Live-Shopping erstmal aus äh, unserer eigenen Perspektive angeguckt, wo wir gesagt haben, wie wollen wir in das Thema reinstarten. So ganz doll vertrieblich, wie man es an der einen oder anderen Stelle kennt, oder eher als Plattform auch für Marken, sich da präsentieren zu können und sind genau über den Weg reingegangen und hatten unsere erste Show vor eher knapp anderthalb Jahren ähm, hier bei uns im Haus selber gemacht mit unseren Eigenmarken, weil wir auch gedacht haben, erstmal unsere Eigenmarken ausprobieren, ähm, bevor wir dann einen Brand drauf loslassen. Und haben dann mit unserer Moderatorin Jenny eine coole erste Show hingelegt zu unseren Nachhaltigkeitsprodukten, die wir auch haben. Und dann hat sich das Ganze ähm, ganz gut nach vorne entwickelt mit Marken wie Adidas, mit Lego, ähm, mit HP und so weiter. Und haben da tolle Shows gemacht, die so ein bisschen... Hintergrund auch zu den Produkten mitgebracht haben, beziehungsweise wo der Zuschauer, die Zuschauerin auch für sich was mitgenommen hat. Bei Lego beispielsweise, wie baue ich einen Bilderrahmen aus den äh, Lego-Teilen, die ich noch zu Hause habe. Bei Adidas hatten wir hier in Hamburg äh, in so einem Kultkiosk zwei Influencer innen dabei gehabt, ähm, die so ein bisschen aus ihrer Perspektive erzählt haben, was bedeutet Fashion eigentlich für mich, ähm, wenn es darum geht, meine Persönlichkeit auch auszudrücken. Und natürlich dann halt auch so ein bisschen darüber erzählt haben, wie passt Adidas damit rein. Und daraus haben wir dann irgendwann gemacht, Mensch, das öffnen wir jetzt auch für unsere Marktplatzpartner, hatten dann eine Show mit WMF, mit Dyson und so weiter und hatten jetzt zu Black Friday und das freut mich total, eine Multimarkenshow, wo wir dann gesagt haben, so, und jetzt aber mal nicht nur eine Brand ähm, mit da durchaus auch unterschiedlichen Produkten, sondern mehrere Brands in Slots hintereinander mit richtig, richtig guten Preisen dann auch für äh, die Endverbraucher und hatten da 100.000 Zuschauer auf dieser Show. Das muss man sich mal vorstellen. Oh, ne. ähm, haben das Ganze, weil wir natürlich auch sicher gehen wollten, dass das funktioniert von der technischen Warte aus auf unsere eigenen technischen Beine gestellt, haben dazu eine Softwarelösung und so weiter ins Leben gerufen und gehen jetzt hin und sagen, okay, Glossy äh, können wir jetzt. Jetzt wollen wir das Ganze auch noch mal stärker in Richtung Performance aufbohren und haben für dieses Jahr uns zwei Formate überlegt, wo wir sagen, ganz stark Customized und einmal ganz stark Performance, die sich natürlich dann auch preislich sehr stark voneinander unterscheiden. Bei dem einen sind wir bei 35.000, bei dem anderen für, bei 15.000 Euro pro Show, die dann so 20 bis 40 Minuten lang ist. Und wir werden auch dieses Jahr weiter diese Multimarkenshows anbieten, wo der Partner sich jetzt im letzten Jahr für 5.000 Euro in den Slot einbuchen konnte. Und da freue ich mich einfach total darüber, dass das erstens von unseren Endverbraucherinnen, von unseren Userinnen total gut angenommen wurde, aber eben halt auch von, unserer, von unseren Partnern und, und Lieferanten so gut angenommen ist. Und wir dadurch einfach ein total buntes und vielfältiges Programm bieten.
1: Ja, total, total spannend. Das ist auch ein Format, was ich so jetzt von keinem anderen Marktplatz kenne, wenn ich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß, dass auch Amazon in den USA mal damit rumexperimentiert hat, aber das ganze Programm hat meines Wissens nach dann doch nicht den durchschlagenden Erfolg gehabt, dass sie es eben hier rübergezogen haben, wobei man bei Amazon natürlich dann doch sehr genau auch bewerten muss, was, was heißt das für die, es kann verschiedenste Gründe haben. Von daher freut es mich umso mehr, dass ihr das Format jetzt nochmal neu und anders denkt ähm, und damit ähm, ja damit jetzt den, den, den Erfolgscase für euch geschaffen habt. Ähm, was würdest du denn sagen... Wie, wie, wie können Marken sich darüber informieren? Das ist der Weg dann immer, dass man mit euch Kontakt aufnimmt und ihr dann einmal bewertet, gut, macht das überhaupt hier Sinn? Haben wir da eine gemeinsame Vorstellung, wie das abzulaufen hat und, und, und?
0: Genau, also das machen wir. Das ist eben halt tatsächlich ja auch ganz stark, stark abhängig davon, wen will ich erreichen, was sind da meine Produkte und so weiter. Was wir halt gesehen haben ist, und ich hatte mich auch vorher ganz stark mit den ähm, Zahlen, Daten, Fakten aus dem Markt, gerade auch aus den USA und aus China ähm, damit mal auseinandergesetzt, aber auch aus Deutschland gibt es mittlerweile sehr, sehr spannende Marktzahlen. Wer guckt sich sowas an? Warum gucke ich mir das an? Kaufe ich denn dann eigentlich auch? Und was interessiert mich dabei? Und wer soll mir das auch präsentieren? Also will ich dann Produktexperten? Oder will ich da einen Influencer? Hint, beides. <lacht> Kommt ein bisschen drauf an, wen ich erreichen will. Die jüngeren, jüngeren Leute freuen sich über Influencer. Die Älteren sagen, ja, ja, was interessiert der mich? Ich will da jetzt einen Produktexperten, der mir genau erklärt, worum es da geht. Und was wir halt beispielsweise gesehen haben, wir hatten ähm, mit einem Partner seine äh, Gaming-PCs äh, bei uns vorgestellt. Und allein das, was über den Chat an Fragen gekommen ist, kannst du nicht anders bewerten als Schwarmintelligenz. Das ist total super, weil ansonsten bist du ja immer allein auf weiter Flur, wenn es darum geht, die Informationen zusammenzutragen. Wie funktioniert das? Kann ich das damit machen? Ist das mit dem und dem kompatibel und so weiter? Und da werden einfach live Fragen beantwortet und live damit dann ja auch dein Produktverständnis gleich viel größer. Und ich würde immer hingehen und sagen, das geht für alle Produktbereiche gleichermaßen. Ob du jetzt Fashion hast oder Schmuck hast oder was mit Stecker hast, das funktioniert. Oder auch Möbel, das funktioniert über alles. Jetzt würde ich vielleicht keinen Küchenaufbau über drei Tage bei einer Live-Shopping-Show machen. Aber auch da haben wir tolle Shows schon auf die Beine gestellt. Wie dekoriere ich das? Wozu passt das? Ist es nachhaltig? Etc. Und... Da gehen wir einfach mit dem Partner dann direkt in den Dialog und überlegen uns zusammen, was ist dein Ziel? Willst du eine Produktneueinführung machen oder willst du Hard-Up-Verkauf machen? Ähm, an wen willst du dich wenden? Dann können wir über die App beispielsweise an unsere 12 Millionen Kunden rauspushen, ähm, genau passend eben dann halt auch zu deinem, also noch nicht ganz 12 Millionen, ähm, 11,7 haben wir glaube ich gerade, äh, zu, den, zu den Produkten dann halt entsprechend rauspushen, dass wir auch die richtigen Leute damit erreichen. Und dann wird das Ganze von uns gehostet, danach auf der Seite weiterhin abrufbar gehalten. Und wir sehen einfach bei ganz vielen Marken, das funktioniert richtig gut. Also dahinter passieren auch Käufe. Du kannst direkt im Livestream auf das Produkt klicken. Der Livestream geht da nicht aus. Du kannst dir das Produkt in den Warenkorb legen. Und dann sehen wir einfach auch tatsächlich, das funktioniert. Das ist... Noch nicht das, was wir in China sehen. Ne? Also ganz mhm. klar kaufen, 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 kaufen. Da wollen wir aber auch gar nicht hin. Sondern es geht wirklich darum, noch mal eine andere Produkt- und Markeninszenierung anzubieten, die eben halt Information plus Anwendung plus guten Preis plus Entertainment, und das darf man ja auch nicht vergessen, wie wichtig das mittlerweile ist, äh, miteinander kombiniert. Und ich freue mich, dass das so gut angenommen wird.
1: Ja, ja gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten glaube ich macht das macht das wahnsinnig viel Sinn. Ähm, also ich habe direkt, ich hab, ich hab direkt irgendwie an so ein paar Cases gedacht. Wir haben mal ähm, mit einem Kunden zusammengearbeitet, hab, gearbeitet. Die hatten so bestimmte ähm recht moderne, so eine Art Wandfarbe, die aber auch als Beschichtung für mhm. Spritzschutz und so weiter, beim Braten und so weiter gilt ähm, und, und, und Kone. Und da war immer so ein bisschen die Frage, okay, wie dick muss ich das aufstellen? Wie sieht es nachher wirklich aus? Hat das einen komischen Glanz und, und, und. Ähm, und gerade bei so etwas erklärungsbedürftigeren Produkten ähm, oder auch besonders visuell interessanten Produkten macht das, glaube ich, wahnsinnig viel Sinn. Und wir haben auch ähm, immer immer mal wieder über die Jahre mit Unternehmen zusammengearbeitet, die in diesem ganzen Bereich Teleshopping und so unglaublich groß geworden sind. Also ähm, die haben da wirklich hohe achtstellige Umsätze gemacht und sie haben gesagt, Mensch, das andere fällt uns wirklich schwer, weil wir kriegen diese Emotion und dieses Erleben des Produktes nicht so rüber, wie wir das in, 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 in diesen, ähm, ja, diesen Teleshopping-Formaten halt rüberkriegen. Ähm, und irgendwo ist das dann auch nicht der Anspruch unserer Marke, dieses Element halt fallen zu lassen. Ähm, und ich glaube, ähm, das, das ja, kann etwas für viele Marken sein, was, was ein total erfrischender und guter Ansatz ist.
0: Total. Und wir sehen es ja auch in den Produkten, Daten, wenn du so möchtest. Äh, immer häufiger hast du da ja auch Produktvideos mit drin, die das Ganze dann nochmal erklären. Und das ist quasi dann die Erweiterung. Ne? Also du, du informierst nicht nur, sondern du gehst direkt in den Dialog und ähm, erlaubst Rückfragen und so weiter. Und dadurch nimmst du einfach dem Verbraucher nochmal eine Barriere mehr, ähm, sich mit deinem Produkt auseinanderzusetzen. Und dadurch wird es einfach total interaktiv und total schnell und total greifbar. Und halt auch total menschlich und charmant.
1: Ja, ja, toll. Ich bin sehr, ich bin sehr gespannt, ähm, was da kommen wird. Was würdest du denn sagen, sind noch so weitere ähm, Formate, die außerhalb, also, ähm, die jetzt nicht über Self-Service ähm, wie SPA und SDA, buchbar sind, wo du aber sagst, Mensch, das ist ein total äh, spannendes Format. Ne? Ich denke an solche Sachen wie äh, Newsletter oder bestimmte ähm, website platzierung vielleicht sogar auf der Startseite ähm, bei euch, bei, von, von, von Otto. Ähm, was gibt es da so?
0: Ja, da sagst du was. Ich habe mir vorher nochmal die äh, Daten bei uns angeguckt, intern. Wo sind eigentlich die Sessions? Wo sind die Sessions, die auch äh, Verkäufe und so weiter nach sich ziehen? Und was ich total spannend fand, war, ähm, dass wir bei drei Vierteln aller Bestellungen sehen, dass da die Storefront ähm, auch tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt hat. Die steigen nicht unbedingt über die Storefront ein, aber die laufen einmal über die Storefront, ne, wenn du dir so eine Customer Journey anguckst. Und damit ist die Storefront, sind die Dashboards, die wir da haben, also auch die, die Übersichtsseiten und so weiter, ähm, für uns total wichtige Themen. Und deswegen setzen wir uns beispielsweise gerade damit auseinander, wie kann so ein Brandshop auch nach vorne hin aussehen? Wie können wir das im Self-Service anbieten, dass sich Marken, dass sich, ähm, dass sich Partner bei uns ihren Brandshop selber zusammenstellen können. Was können wir da auch im Managed Service noch zusätzlich an Möglichkeiten der Optimierung, ähm, der Verbesserung und so weiter mit anbieten? Da sind wir jetzt gerade dabei in den kommenden drei Iterationen. Also zum Sommer hin wollen wir eigentlich soweit sein, dass wir da ähm, durchstarten können, dass wir da anfangen, uns zu überlegen, wie kann so ein Brandshop vernünftig aufgebaut sein in klein, mittel, groß. Ne? Also von ich stöpsel mir das eben kurz selber zusammen bis hin zu es ist wirklich richtig äh, schick und glossy. Da haben wir jetzt äh, mit ersten Partnern das Ganze auch schon verprobt, haben da ganz viel Rückmeldung bekommen. Damit setzen wir uns auseinander. Was wir aber auch machen, ist, uns damit auseinanderzusetzen, wie können wir Newsletter einfacher buchbar machen. Da startet jetzt gerade äh, ein Test, wo wir ähm, einer gewissen Anzahl von Partnern eine Buchungskachel ähm, mit an die Hand geben, wo sie dann selbstständig in den Sonntags-Newsletter mit einbuchen können. Und wir dann dahinter quasi eine äh, Buchungsstrecke bei uns aufziehen. Dann überlegen wir uns... Ähm, welche zusätzlichen äh, display und Display-Ausstellungsmöglichkeiten gibt es? Was ist mit sowas, was ich eben gerade schon angesprochen habe? Produktvideos und äh, Shoppable Content, der eben nicht live ist. Und, und das freut mich total, man darf ja nicht vergessen, wir haben mal mit Katalog angefangen, wir gucken uns auch gerade wieder Print an. Und warum ist das eine gute Sache, kann ich dir sagen. Weil wir Print dann auch für die Partner gerade überlegen, wieder zugänglich zu machen. Und wenn du dir überlegst, das Print in Print-affine Haushalte geschickt werden kann mit dann ähm, Doppelseiten oder mit einer Seite, wo man einfach seine Lieblingsartikel oder Hero-Artikel nochmal anders darstellen kann und das auch messen kann, denn wir können Print ja auch messen, dann wird auch Print wieder total spannend, das vielleicht auch nochmal mit reinzudenken. Also du siehst, wir gucken da äh, in alle Himmelsrichtungen und überlegen uns, wie können wir was auch weiter für unsere Partner öffnen und ähm, welche Möglichkeiten ergeben sich da einfach aufgrund unserer Zahlenbasis, da noch coole Sachen auszuprobieren?
1: Ja, was also mir total daran gefällt, dass ihr nicht einfach nur jetzt, ähm, aber das kann man generell bei euch sagen, den äh, anderen, wie Amazon jetzt hinterherläuft und, läuft und sagt, okay, wie können wir jetzt das nächste am schnellsten irgendwie kopieren, ne? sondern ihr findet da euren ganz eigenen Weg. Und äh, auch ganz klar in dem Wissen, dass man gewisse Sachen ausprobiert, die dann eventuell äh, nicht klappen ähm, oder die halt sehr, sehr gut klappen ne? und dann hat man was anderes. Und äh, diese, diese Bereitschaft, da den eigenen Weg zu gehen, ähm, finde ich, find ich ganz toll. Und ich finde, das sieht man gerade jetzt irgendwie an diesem ähm, Print-Approach, den du jetzt gerade da mal formuliert hast, ähm, da jetzt äh, doch nochmal irgendwie sich zu fragen, okay, vielleicht könnte das ja irgendwie ganz total spannend sein oder mit dem Live-Shopping. So, das war die erste Folge mit Melanie. Melanie und ich haben wieder so viele Infos besprochen, dass wir uns entschieden haben, die Folge aufzuteilen. Das heißt... Nächste Woche geht es weiter. Und am Ende noch eine kleine Info in eigener Sache. Am 21. Februar findet wieder unser Ahead-on-Marketplaces-Networking-Event in Berlin statt. Das ist der Vorabend der E-Commerce-Expo Berlin. Und es geht wie immer um hochklassigen Austausch von Marken und Marketplaces. Das heißt, wir haben uns eine coole Location rausgesucht. Die Kim hat das für uns wieder übernommen und hat, finde ich, wieder einen Top-Job geleistet. Wir haben 70% der Teilnehmer wieder von Marken und dann haben wir eben noch hochwertige Ansprechpartner der ganzen Marktplätze. Otto, äh, Kaufland, äh, Allegro und Co. Ähm, und wie eben schon gesagt, auch Otto ist dabei. Ähm, das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall die spannenden Kontakte knüpfen und die guten Gespräche führen. Ähm, ich freue mich. Äh, schaut einfach auf unserer Website vorbei, da unter dem Reiter AOM und ähm, ja, dann direkt anmelden. Also bis dahin. Ciao, ciao.